0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour, euh, chère Sophia, Sophia Arab, qui est dans ce studio. C'est un miracle absolu parce que ça fait je ne sais pas combien d'années que je lui propose de venir parler à RCJ et ça ne marche jamais. Non pas qu'elle ait quelque chose contre RCJ, mais c'est qu'elle est très occupée. Chronique sur France Inter, bien sûr. Spectacle en tournée. Et donc, comme on parle du spectacle en tournée qui a commencé.
0: Absolument, le spectacle. Et donc, a
1: euh, qui est dans toute la France, dans les théâtres en France, et également à Paris au mois de septembre. À
0: partir du mois de septembre, oui, au studio ouais. des Champs-Élysées.
1: Voilà. Et donc, si vous voulez avoir les horaires, le planning du One Woman Show, il faut aller sur votre site. Oui, Sophia en
0: Sophia Aram, on arrive sur euh, les dates de tournée via euh, le tourneur qui s'appelle 20h40.
1: 20h40, on appuie sur le bouton billetterie.
0: Oui, on peut acheter même en ligne. Oui, c'est ça, ça c'est assez bien fait, je dois dire.
1: Oui, donc euh, nous sommes ici entre, entre deux tournées euh, en province et pas encore à Paris. Ça s'appelle Le Monde d'après. C'est ça. ça s'appelle Le
0: Monde d'après parce qu'on l'a écrit pendant le monde d'avant. C'était, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces incantations au moment du confinement où il euh, y avait plein de gens qui rêvaient d'un monde merveilleux. Euh, après le confinement Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces tribunes. Il euh, y avait Hulot qui était allé de, de ces grandes incantations où il espérait changer, changer le monde. J'avoue, j'ai assez peu cru. Et puis aujourd'hui, quand je constate dans quel monde on a basculé, parce qu'il y a quand même, on, on peut le dire, un avant et un après Covid et un avant et un après confinement, on est encore dans le Covid, mais on n'est plus dans cette période de pandémie euh, effrayante. Mais ça a changé pas mal de choses, mais je ne suis pas sûre qu'on y ait gagné beaucoup. Alors
1: voilà, on va en parler de ce qui a changé ou pas changé. Est-ce qu'on est, qu est sorti de nos pantoufles On est retourné dans nos pantoufles On a plein de, de choses à discuter. Mais euh, comme on est là, je voulais quand même. Alors, je vais citer quand même l'annonce du programme, parce que de votre spectacle qui est que vous allez vous amuser avec la dinguerie d'une époque, réussissant l'exploit de ressusciter les timbrés, que l'on croyait oubliés, ça c'est vraiment effectivement penser au monde d'après, et d'en inventer de nouveaux qui n'ont rien à envier au premier. Alors après vous listez la liste des timbrés, il y en a beaucoup hein, de timbrés. Je rajouterai personnellement que c'est des timbrés dangereux. Des anti aux complotistes, en passant par l'islam rigoriste, je fais à bon, les antisémites décomplexés par la grâce d'un Zemmour juif et pétiniste, des poutinolâtres, enfin vous foncez, vous n'avez pas peur de les allumer, malgré les menaces des extrémistes de droite et de gauche dont on va parler, mais là on commence par le début et le début euh, c'est attrape dans votre carrière.
0: Oula, gros son en arrière, on part Grosse dans en ma arrière, jeunesse. Attrape, <rire> on sait quand même
1: c'est là d'où vient Jamel, oui, autre euh, grande humoriste, humoriste et euh, Omar Sy aussi
0: et Nicolas Nelka
1: voilà. Aussi. Donc, franchement, euh... alors pourquoi, pourquoi vous, vous êtes tous retrouvés à Trappes Enfin, qu'est-ce qui s'est qu passé, passé quand vous devenez humoriste en habitant Trappes
0: Trappes, c'est une ville assez. Euh... Enfin, je ne crois pas qu'elle soit extraordinaire, si ce n'est que euh, on a bénéficié, euh, que ce soit euh, tout, toutes les personnalités dont, dont vous venez de parler, mais plein d'autres encore. Hein. Euh, on a eu la chance d'avoir un maire communiste euh, et euh, qui a eu l'intelligence... De nous éveiller euh, à la culture, au sport, et, et, et ça, euh, ça a été quelque chose d'assez... Enfin, l'éducation populaire, comme on en parlait, comme on la dit. La bonne
1: vieille éducation Exactement. populaire communiste encore. Et mon
0: sentiment, c'est euh, qu'aujourd'hui... je on rappelle
1: quand même que c'était l'époque où ils ont effectivement construit des, des maisons du peuple, et des théâtres, des piscines. On allait à la maison
0: pour tous, on avait, voilà. des, des, on avait des concerts, on avait euh, des tas de choses, enfin je veux dire une des activité. Théâtres. Exactement. Exactement. C'est vraiment la culture populaire. Et, euh, et tout ça a été fait en intelligence avec des, des enseignants extraordinaires, avec des équipes pédagogiques intelligentes, avec un projet aussi qui était euh, assez innovateur. C'est-à-dire que mon lycée, euh, le lycée de la plaine de Nauf, la Trappe qui existe toujours, était à Trappe, dans le cœur de la ville. Et c'était le lycée qui était commun aux villes alentours. Et les villes alentours, c'était lancourt morpas le ménier saint qui sont des villes plutôt bourgeoises. Et donc moi, quand je suis arrivée en seconde, je quittais mon collège Yuri Gagarine de Trappes. J'arrivais ah oui, au lycée. De... Ah ben bah, on est communiste. Hein. J'arrivais au lycée de la Plaine de naufle et on n'était que deux trappistes dans ma classe. Tout le reste était des gamins euh, des quartiers plutôt bourgeois, up des alentours. Et donc il y avait cette mixité et ce mélange et cette ouverture sur le monde qui a fait que, bah, moi, je me retrouvais avec des gamins de médecins, alors que j'étais euh, fille de cuisinier euh, qui vivait en HLM. Et je crois que ça a ouvert euh, les horizons de beaucoup. Pas seulement les miens, mais euh, ceux de mes camarades de classe euh, qui arrivaient euh, des beaux quartiers aussi. Et ensuite, le théâtre est arrivé grâce à mon prof d'EPS. C'est-à-dire voilà, je, bah, je faisais du sport... Je sais que ce n'est pas évident comme ça, mais j'étais oui, pas assez bonne mais... Si, si. Non, j'étais plutôt, plutôt pas mal. Je ne je sais, sais pas si j'étais bonne, mais en tout cas, j'en faisais beaucoup. J'aimais beaucoup ça. Je faisais du volleyball en club et, euh, et je me suis blessée. Et mon prof de PS m'a dit euh, que je ne pouvais pas euh, ne rien faire le mercredi après-midi. Il m'a invité à venir à un atelier d'impro et d'improvisation théâtrale. J'ai fait mon premier... Cours euh, le mercredi, le samedi je jouais mon premier match, c'était au mois de mars, et en juillet je faisais le festival d'Avignon. Comment c'est
1: possible ça Comment vous êtes arrivé au festival Un concours de
0: circonstances. Il y avait une équipe, il manquait une fille, euh, j'étais là euh, et je me suis, je suis arrivée au bon moment. Et puis euh, dans ce lycée. On avait des interclasses d'improvisation théâtrale, on avait des interclasses de volley-ball, et les profs libéraient des heures pour qu'on puisse faire du théâtre, ils libéraient des heures pour qu'on puisse faire du volley, et on jouait contre les profs et on jouait avec les profs. C'était vraiment une émulation et c'était extraordinaire.
1: Mais après, il y avait aussi, euh, ça a aussi été un nid euh, terroriste islamiste. Alors c'est arrivé, arrivé après, c'est arrivé après. Plus tard, bien sûr, oui. mais ça a provoqué aussi. Euh... J'étais partie de Trappes, mais oui, il hein.
0: y, eu, euh, y a eu des, des, des bastions euh, dans plusieurs villes de France, et Trappes a été euh, un des, une des villes d'où sont partis pas, pas mal de, de djihadistes au moment de l'État islamique en Syrie, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais.
1: Alors la rencontre avec Jamel, c'était dans ses ateliers
0: d'impro Exactement, on était dans la même équipe junior en 1991, et, et on, a, on jouait ensemble, on était dans la même équipe, ouais.
1: Alors, vous avez fait des improvisations, mais c'est des, ce -là. Vous alors, des sur quoi, à ce moment-là Alors, les
0: improvisations théâtrales, en fait, c'est des matchs, euh, donc ça se présente euh, sous forme... Euh, alors, j'explique l'historique du match d'improvisation oui. théâtrale. Les Québécois ont inventé ce concept parce qu'ils étaient euh, un peu accablés de voir que les théâtres étaient vides et que les, euh, les, les patinoires de hockey sur glace rassemblaient pas mal de spectateurs. Donc, ils ont pris le cérémonial du hockey sur glace et ils ont euh, inventé des joutes de théâtre en reprenant le cérémonial. Donc, on avait deux équipes, une patinoire en bois. On était, nous, habillés en tenue de, de hockey. On avait des maillots de hockeyeurs. Un arbitre, deux juges de ligne. Une mise en scène de match. Complètement une mise en scène de match. On était en jogging et en basket. L'arbitre lançait euh, un barillet pour, pour euh, trouver... Avec un thème Avec un thème. Alors, soit il y avait des improvisations mixtes, soit des improvisations comparées. Quand c'était des mixtes, les deux équipes improvisaient ensemble. Quand c'était des comparées, chaque équipe improvisait à son tour. On avait la durée, le nombre de joueurs et euh, une catégorie. Ça pouvait être libre, mais ça pouvait être à la manière de Molière, ça pouvait être à la manière de Shakespeare, ça pouvait être chanté, sans parole, danser. Donc, euh, c'était assez, euh, ça demandait beaucoup de créativité, mais surtout, ça demandait énormément d'écoute. Ce qui fait que l'improvisation théâtrale, c'était un outil pédagogique aussi. Alors que, après avoir joué, je suis aussi allée donner des ateliers d'improvisation théâtrale dans les établissements. Euh, je suis allée dans des établissements pour des élèves en difficulté, je suis allée en prison. Euh, jouer avec ah oui des prisonniers, oui, oui. C'était vraiment passionnant. C'est un outil assez euh, assez intéressant et de plus, enfin, ça continue. Il hein. y a pas mal d'équipes qui continuent. Il y a des ligues d'improvisation théâtrale. Et moi, c'était pas mon univers le théâtre. Je pensais pas du tout en faire. Je rêvais pas d'être comédienne quand j'étais gamine. Je montais pas sur les tables pour pour déclamer. Mais ça m'est tombé dessus et j'ai j'ai vraiment chopé le virus assez rapidement. Il y avait beaucoup de filles qui faisaient ça à l'époque. Il y a toujours beaucoup de filles. Au départ, oui. à l'arrivée, beaucoup moins. Elle beaucoup en route Je ne sais pas trop, je me souviens d'une femme qui m'avait dit un jour, quand je démarrais, j'avais vraiment 17 ans, j'étais une gamine, je pesais 45 kilos tout mouillé, j'avais des grosses lunettes et, et je parlais tout bas. Mais elle m'a dit, euh, avec une grosse gouaille, elle m'a dit « Tu sais ma fille, pour réussir dans le métier, il faut avoir des couilles. » Je l'ai regardé. Je me suis dit que je suis pas tout à fait à l'aise avec l'idée d'avoir des couilles. Hein. Je, je, C'était pas mon projet. Mais j'ai décidé que peu importe, j'y arriverais sans ça. En fait, j'avais pas du tout envie de cette agressivité, de cette violence. Et puis j'ai fait, 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 ma place comme ça, sans, sans me battre sans, avec les armes sans masculines. Sans greffe
1: de testicules. Non,
0: j'ai pas eu envie. J'avais peur du rejet. <rire> que ça
1: marche pas. Euh, là, à l'époque, vous, vous moquez de qui, en fait, vous les
0: humoristes euh, Sophia Ram, Jamel euh, Debbouze. À l'époque, on se moquait de nous-mêmes. Surtout, bah, c'est-à-dire qu'on on était dans un environnement, on était jeunes, on connaissait, euh, on connaissait la vie de quartier, on connaissait la vie de banlieue, on connaissait la vie des comédiens. Donc on se caricaturait un peu, on caricaturait bah, nos, nos, nos parents, on caricaturait euh, nos milieux sociaux, on caricaturait ce qui se passait dans, dans nos cages d'escalier, etc. C'était de ça dont on parlait. On parle souvent de ce qu'on connaît le mieux. Après, on était politisés. Chacun à sa manière. On était tous, d'une manière ou d'une autre, très engagés. On était dans la lutte contre le racisme. On était euh, dans euh, les dénonciations de, de toutes les injustices. On, on était de gauche, madame. Euh... À cette époque. <rire> C'est ça. C'était avant. Mais on était vraiment. C'était le monde d'avant. C'était le monde d'avant, <rire> ben euh, d'il y a très longtemps. Mais euh, oui, on avait plein de combats. On avait plein d'idéaux. Et, et on était. Euh... Ben c'est pour ça qu'on allait dans des prisons, c'est pour ça qu'on qu jouait gratuitement, qu'on jouait euh, en plein air n'importe où, on, on croyait vraiment à, à ce qu'on pouvait aussi partager avec les autres. Donc on ne se moquait pas forcément, mais on avait, ce n'était pas le même exercice que ce que je fais aujourd'hui, mais ce qu'on portait avec les matchs d'impro, c'était quelque chose qu'on voulait euh, à la portée de tous, c'était vraiment… Euh... C'était
1: quoi, les années 80
0: C'était les années 90. 90 plus tard 90, oui. Donc, euh, fin, euh, fin de Mitterrand. Oui, fin de Mitterrand. Ouais. Juste... Euh, ouais, Et vos ça. parents venaient d'où Du Maroc, tous les deux. On a grandi, nous, euh, dans une famille euh, bah, c'est euh, typique, c'est hein, ordinaire, hein, des parents euh, qui sont arrivés en France. Euh, mon père est arrivé, travailler travaillait d'abord à l'usine, puis il a été cuisinier à la maison de la radio. Ah, Ouais. C'était assez, euh, assez émouvant, d'ailleurs. Ça fait un beau parcours. Oui, j'étais assez touchée. La première fois que j'ai été invitée à Radio France. À la maison de la radio. Mais oui, parce que moi, j'y allais quand j'étais petite. Et côté cuisine. C'était le travail de mon papa, voilà. Côté
1: cuisine, et, et là, exactement. vous êtes euh,
0: côté studio. Mais oui, et on y est retourné il n'y a pas très longtemps. On a déjeuné là-bas, et on a, on a visité ce que c'est devenu, parce que ça a été énormément transformé. Mon père avait fait l'ouverture de la oui. maison de la radio. Et c'était chouette, ouais mais euh, ouais, ouais, voilà, donc euh, j'ai eu une éducation, euh, j'étais bonne élève, euh, je faisais pas de vagues, euh, alors vraiment sans histoire quoi, a... c'est d'une banalité confondante, mais euh, le théâtre m'a ouvert un monde, je crois, vraiment.
1: Vous êtes restée en contact avec toute cette bande-là, de, avec des de Jamel et etc.
0: Avec Jamel, Comedy oui. Club. Avec Jamel, oui. Avec Jamel, on s'envoie des messages régulièrement. On se voit moins. C'est par la force des choses. On a chacun nos vies. Et comme vous le disiez en introduction, je ne suis, je suis pas très souvent parisienne, sauf quand je suis au théâtre à Paris. Mais, oui. mais je suis beaucoup sur les routes. Oui, parce que
1: vous tournez partout. Euh, oui. Vous êtes un euh, one-woman show. Il n'y en a pas beaucoup. Je hein. suis
0: une sale timban, canette. Voilà, je voyage. Oui, oui, je suis, oui, oui, oui. Je mais suis finalement, dans les trains. Je je tellement d'avoir
1: réussi à vous coincer la fenêtre <rire> de tir, claque travailler
0: euh, le lundi je, matin. Comme le lundi, je, voilà, en début de semaine, le vous lundi je le Paris. dimanche
1: pour préparer la chronique et Exactement. vous la faites le
0: lundi aux aurores. C'est ça, aux aurores, ça va, je suis à l'antenne en direct à 8h55, mais je suis réveillée assez tôt, oui. Bon, vous n'allez pas, à mon avis, vous arrivez un peu
1: en avance. Alors, euh, partons quand même des, des choses qui nous ont marquées. Charlie Hebdo, pour mm. vous, dans votre carrière de certains est-ce que ça a changé beaucoup de choses Les attentats, enfin, les
0: assassinats de Charlie Hebdo en janvier 2015 je, je, je crois que je prends la mesure, avec le temps, en fait, de ce que ça a changé. Au-delà du drame, au-delà du deuil, au-delà de la douleur d'avoir perdu des amis. Euh, J'entendais Richard Malka au micro de, de Marc Weisman sur France Culture euh, dimanche dernier qui disait qu'il avait perdu la légèreté. Et je me demande si quelque part un peu de ma légèreté n'est pas partie ce jour-là, en fait. Et puis après tous les événements successifs, mais je crois qu'il y, y a eu quelque chose de cette nature-là. C'est-à-dire que je me souviens euh, qu'on ne pensait pas, on ne comprenait pas ce qui se passait, Je crois on ne comprenait pas la mesure. Quand les locaux de Charlie Hebdo avaient été attaqués, on était assez peu nombreux à le dénoncer. Tout le monde s'en semblait... première,
1: Les premières attaques. Ils ont les dû attaques déménager, contre les locaux. Ils voilà. ont changé de local. Euh, ils ont eu des protections euh, policières. Mais la, la, la première alerte a quand même entraîné euh, leur propre déménagement euh, pour se protéger. Donc ils sont local. Mais souvenez-vous,
0: cette, aler cette alerte, ce qui aurait dû être une alerte.
1: Oui, ça n'a pas été une alerte. Ça n'a
0: pas été une alerte. Non, Il y a vrai. même eu une pétition ouais, oui, vrai. pour. Euh, pour demander... Enfin, c'était signé par des gens dont je n'oublierai jamais le nom, mais par des gens qui disaient que, que Charbe ne cherchait que le buzz. Et, et donc...
1: Quand Parce qu'on n'y t... croyait pas, on n'avait jamais imaginé qu'ils allaient se faire assassiner. Il faut,
0: il faut ne pas les avoir connus, et il faut ne pas avoir... Euh, enfin, je veux dire ne pas savoir ce que c'est que de vivre sous protection policière comme eux. Enfin, je veux dire, quand on a des amis qui ont des flics à côté d'eux en permanence, on se dit que c'est pas normal. Et tout le monde semble trouver ça normal. Est-ce que vraiment vous pensez que, que... Enfin, ceux qui avaient signé cette pétition pensaient qu'ils faisaient ça pour avoir une protection policière. Quel est l'intérêt de perdre sa liberté euh, Je sais qu'ils souffraient d'avoir cette protection en permanence. Mais, quand ça s'est produit, ça a, été, ça, a été, enfin, ça a été une tragédie pour tout le monde. Et puis ensuite... Euh, le fait que des policiers meurent dans ce pays, le fait que, que des juifs soient assassinés au moment où ils faisaient les courses pour Shabbat à lhyper Enfin, je veux dire, toute cette accumulation a fait que. Euh, et puis après, pour moi, le, le, la, la tragédie ultime, ça a été euh, Samuel Paty, puisque c'est la dernière en date, et puis la, la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie, Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Et plus ça va, plus je pense que, oui, peut-être que je perds un peu de ma légèreté, mais je crois que comment, comment, comment rester léger face à, face à ce qui nous arrive, quoi. Donc mon un boulot, c'est d'être humoriste. Un professeur
1: mais... décapité à la sortie de l'école. Vous euh, ne pas si, vivre ça dans notre Si pays. on reste léger, on est grave quand même.
0: Je crois, je crois. Alors ouais. mon boulot à moi, c'est d'essayer de faire rire. Et j'avoue que j'ai conscience que parfois je suis plombante, mais j'essaye de de trouver un, un équilibre. Et je sais que quand je relis mes papiers. Avant Charlie et mes papiers après Charlie, il y a une métamorphose. Je l'assume. Alors, on met ça sur le compte de ce qu'on veut. Oui, il y a Charlie. Oui, euh, il y a l'époque. Mais il y a aussi moi. Hein. Euh, oui, bah voilà, j'ai 50 ans maintenant et bientôt. Presque. Bientôt. Presque. Mais bon, je préfère le dire déjà, comme ça, je me fais à l'idée. Pour s'habituer. Oui, c'est ça. Ça fait deux ans que je dis que j'ai 50 ans parce que je ne suis pas encore prête. Mais, mais, euh, mais tout ça fait que bah, oui, oui j'ai perdu de ma légèreté. À la limite, si c'était que ça, ce ne serait pas grave. Je crois qu'on a perdu beaucoup plus.
1: Alors, ce qui était inquiétant, justement, c'était même l'assassinat de Samuel Paty. Il n'y a pas eu un demi-million de personnes dans la rue. C'est ça qui était inquiétant, je trouvais. Parce que Charlie, on a eu 4 millions de personnes à Paris... Pour Charlie, l'hyper caché, etc. Donc, on s'est quand même senti bien en se disant il euh, y a, y a une société a française qui, qui marche contre le terrorisme, contre mm -hmm. l'islamisme politique, et ceci, cela. Donc, on s'est senti bien quand même.
0: On a, eu, on a eu ce moment de, 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 de communion, ce moment où on s'était dit tous ensemble, plus jamais ça, ce moment où on, on a vu euh, euh, les Français se, se, se rassembler, se, se prendre dans les bras, euh, on a vu des gens embrasser des policiers dans la rue. Fin... Sans
1: banderoles et sans
0: pancarte. Hein. Exactement. Enfin, avec juste, pancartes. juste Je suis Charlie ou avec voilà. des crayons à la main. Voilà. Et, et c'était très très beau et c'était très émouvant. Mais ça a été très court, hein, parce que très, très vite, on a eu, euh, on a eu des euh, Emmanuel Todd, pour ne pas le nommer, qui disaient que c'était euh, une nomme. marche de, de catholiques zombies. Enfin, je veux dire, mais ouais. n'importe quoi. Tous ces gens qui ont commencé à dire, oui, mais attention, on va commencer à, à offenser les musulmans. Enfin, je veux dire, n'importe quoi, n'importe quoi. Oui,
1: c'est vrai, l'État de grâce n'a pas duré très longtemps. Pas hein. très longtemps. Ah, ouais, non, ouais,
0: non et dès le numéro... Euh, que, que Charlie avait appelé le numéro vert, euh, euh, le tout est pardonné, oui. très vite, bah, c'était fini. Ils ont dit, ah non, mais ça y est, c'est reparti, il provoque, etc. Je veux dire, donc, c'était fini, en fait. La liberté d'expression, oui, mais... Et ça, pff, Moi, super. je
1: compare toujours ça aux, aux femmes qui arrivent en mini jupe et au commissariat, quand elles ont été attaquées, agressées ou violées, on leur dit, mais vous étiez habillées comment hmm. Comme ai être comme j'ai envie d'être habillé Mais je veux dire, c'est toujours la, la même chose. Qu'est-ce que vous avez publié Qu'est-ce que vous avez dit euh, Quoi qu'il arrive, c'est pas une raison pour vous tuer. Je veux dire, cet argument de provoque, etc., ça n'a aucun sens. C'est insupportable. Oui. En plus, en France, il n'y a pas de délit de blasphème. Il faut quand même rappeler ça. ça. Le, la le loi, la loi, ne punit pas le blasphème. Le en blasphème,
0: c est, c est, ça ne concerne que les gens qui croient. Enfin, moi, je, je, le blasphème pour moi n'existe pas. Oui, mais ça n'existe
1: pas dans la loi française. En fait.
0: Et à plus forte raison. Faut Et en rappeler. plus, se moquer des religions, ça n'est pas, ça n'est pas se moquer des religieux ou des croyants. Enfin, on peut se moquer des religieux, mais on ne se moque pas des individus. On se moque des croyances, on se moque des croyants. Enfin, je veux dire. En plus, la limite qu'ils sont en train de, de, de fixer, elle est, elle est, elle, est, elle est terrible. C'est-à-dire que là, euh, les une de Charlie Hebdo sur, euh, sur les mollahs. Euh, moi j'ai trouvé ça très fort et d'ailleurs euh, j'entendais une iranienne qui expliquait que dans les rues euh, de Téhéran on, on brandit les alors c'était quoi la une oh. euh, sur les mollahs vous savez c'était le jeu concours euh, dessine moi un mollah. Charlie Hebdo a lancé un concours de ouais. dessins de mollahs pour se foutre de leur gueule et parce que la liberté d'expression en France est totale et qu'en Iran euh, c'est quand même pas tout à fait le cas et, et, et donc, il y a eu ce concours, et il y a des dessins qui sont hyper irrévérencieux, mais bah, Charlie, quoi, et ils les ont publiés. Et là, manif, et là, menace, et là, évidemment... Euh, re, mais en France, des personnes qui dénoncent le fait que Charlie Hebdo, ait fait ça. Donc, ça veut dire quoi donc, Alors, on les accusait de toucher au sacré quand il touchait au religieux. Aujourd'hui, on les accuse de toucher au sacré quand il touche quoi Des là, qui, eux, organisent des arrestations, organisent des viols, organisent des, des, des exécutions, des, des tortures et des pendaisons. Mmh. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de limites en fait. Il y a plus de limites. En fait. limite. Non, mais
1: là, là vous êtes en première ligne, parce que les, les accusations, surtout de la gauche, évidemment, d'islamophobie, dès qu'on qu ose attaquer, justement, euh, les intégristes et les assassins, hein, mmh. je crois, mais c'est des assassins que ce soit en Iran ou que ce soit à Charlie, eh ben on se fait quand même euh, taxer très
0: très vite, très vite euh, d'islamophobie. C'est une confiscation de la parole. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commence à questionner, contester, se moquer de tout ce qui touche de près ou de loin à la religion euh, musulmane, à l'islamisme, à l'intégrisme, on est taxé d'islamophobie. Ça Comme vous si... arrive tout le temps Oui. Bah, oui, tout le temps, en permanence. Vous êtes, un, vous êtes une cible oui, permanente. Oui, 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 mais parce que alors déjà, ça vient de qui enfin, je dire, je, je, De qui ça vient Je veux dire que moi, je pense qu'on peut bah, discuter. On peut le dire. Et euh, non, non, mais ça vient de, de ça vient d'une certaine gauche qui considère ça vient de la gauche. qui considère pas pas de la gauche, une certaine gauche. Plus je je gauche. voudrais pas qu'on les mette tous dans le même paquet parce que. Dieu merci. <rire> il, y a encore Dieu des merci. Gens, il y a encore des elle gens à dit. gauche. Elle l'a dit. Il y a encore des gens à gauche. Euh, oui, j'ai pas d'équivalent euh, athée de Dieu merci. Donc, je cherche un truc, mais je n'ai pas trouvé. Il oui, a pas. Il y a grâce ouais. à
1: Dieu, Dieu merci. Ben, euh... Voilà,
0: c'est ça. Il faudrait qu'on nous aide. Il ouais. faudrait demander à vos auditeurs de nous envoyer des expressions athées euh, euh, <rire> qui nous sont On nous peut tranquille. Hein. S'il
1: vous plaît. Mais, grâce euh... à la République.
0: <rire> Alors, on ne l'a pas encore, mais c'est une bonne piste. Mais... Euh... Je veux dire, tous ces gens qui, qui parlent au nom des musulmans, mais avec une espèce de condescendance. C'est euh, comme si les musulmans n'étaient pas capables de supporter euh, la blague, de supporter l'humour, de supporter le, le second degré. Comme si les musulmans étaient des, des demeurés ou des bébés phoques. Je veux dire, c'est quoi C'est une espèce protégée, les musulmans on, a, on doit faire attention à eux. Et pour moi, c'est quelque chose de limite paternaliste. Quoi. Ce truc est à plein de relents qui, qui me dérangent, vraiment. Ouais, la culpabilité de l'homme blanc. Bon, bah, c'est ça, en fait. De quoi il est question De quoi il est question Le je... colonialisme. Bah, euh, des gros relents, moi, je trouve. Hein, parce que si les, les musulmans doivent être traités de la même manière que les autres, genre, on se fout de la gueule des juifs, on se fout de la gueule des, des, des chrétiens, on se fout de la gueule des musulmans, de la même manière. Sans côté que les juifs sont les premiers pour se foutre de leur propre euh, gueule, ça ne les a jamais arrêtés. Bah non. Mais alors oui, et, 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 et tout ça se fait dans un cadre légal. Je veux dire euh, évidemment euh, quand on fait des blagues euh, qui, qui sont, euh, je, ça m'arrive jamais et, et j'ai aucune intention de le faire, mais des blagues révisionnistes ou des blagues racistes, euh, oui, là c'est condamnable. Mais sinon, y, je veux mais ce dire. Ce qui
1: est condamnable, c'est l'appel à la haine, l'appel à la violence. Euh, la loi à, est bien il y a faite. Les lois. Les la lois
0: loi, loi sont est bien là. faite
1: pour mais ça. Mais oui, bien, bien sûr. sûr. La loi est bien faite. Là, vous dites, on, a, on en a parlé avant à propos justement du complotisme, du révisionnisme, parce qu'on en parle, les mots, c'est-à-dire les mots, tout ce qui est tous les mensonges qui circulent sur tous les réseaux, toutes les fake news, toutes les, tous les messages de haine, les mots à un moment donné se traduisent par des actes et on voit effectivement avec l'assassinat d'un professeur en France au XXIe siècle que ça, ces mots sont très très dangereux on a raison de se battre euh, contre le contre le
0: complotisme bien sûr le, le, mais les, les mots précèdent toujours les actes. Et, et au-delà de, de, des fake news, il y a aussi la, la paresse intellectuelle. C'est-à-dire que parfois, on va prendre le raccourci, on va prendre la petite phrase, on va prendre euh, le titre d'un article pour justifier absolument tout. C'est-à-dire qu'on ne prend plus la peine de lire l'article, on va mettre en exergue euh, de, parce que c'est aussi le, phrase, le fait des, hein. des réseaux sociaux et, et c'est les 140 signes, bon, pour certains, c'en est plus maintenant. Mais, mais je veux dire, on prend la petite phrase... Et on se braque et on part, on, 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 on démarre au quart de tour et on ne va pas creuser en... plus loin, en fait.
1: Mais alors, qu'est-ce qui, qui vous énerve le plus dans, dans ce genre de débat Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon
0: Ah, euh, bah, c'est-à-dire qu'en ce moment, Marine Le Pen, on ne l'entend pas Vous l'avez entendue, vous, dernièrement Très peu. Elle, elle était euh, au elle Sénégal. La fois, elle était
1: contre les sanctions euh, contre euh, la Russie. Oui,
0: ça, toujours. Mais là, elle, elle est plutôt dans le profil bas. Oui. On ne l'entend pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'elle n'a elle, elle même pas besoin de commenter quoi que ce soit. Elle était, elle était euh, au Sénégal pendant, euh, pendant la, la précédente manifestation contre euh, les, le, le, le projet de loi sur les retraites. Euh, là, je n'entends plus. Elle envoie euh, Jordan Bardella, elle envoie euh, Julien audou elle envoie ses porte-paroles. Mais elle, elle, ne parle pas. Mélenchon, il, il occupe l'espace médiatique. Et Mélenchon, je crois que si je lui en veux autant, c'est parce qu'il a été socialiste. C'est parce qu'il a été, euh, été quelqu'un avec qui, dans les couloirs de France Inter, on parlait de laïcité. C'est vrai ben Bien sûr. Quand il venait, enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, euh, Pointu sur la laïcité. Oui, c'était la gauche socialiste Exactement. classique. Alors évidemment, quand on parlait d'Europe, c'était compliqué parce qu'on était d'accord sur rien. Mais on, on débattait, enfin, c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler aujourd'hui. Et, et, et ses amis eux.
1: dictateurs
0: quand même Ses bah, amis dictateurs, c'est un vrai sujet. C'est pas comme si... Euh, bah, on le sait, enfin, je veux dire, il, a, il a une espèce d'admiration pour Chavez. Euh, aujourd'hui, Chavez... J'entendais l'autre jour. Castro au départ. La fille de Chavez est une des personnes les plus riches du Venezuela. Lui qui déteste les riches, faudrait il faudrait peut-être qu'il ait en parler à ses amis. Oui.
1: Enfin, il a quand même aimé, euh, même s'il avait euh, soi-disant un côté populiste, il a quand même aimé des dictateurs. Il a toujours oui, été oui, proche. Oui,
0: oui, oui, oui. Y compris euh, Poutine. Pas pour répondre à votre question, il m'énerve énormément en ce moment. Ouais. Il m'énerve énormément parce que, euh, parce que je trouve que. Lui, lui est plein d'autres, hein, mais tous ceux qui euh, font commerce de la colère du peuple, je mets des guillemets à « du peuple » parce qu'il euh, suffit d'aller, euh, d'attiser les haines et de diviser. En fait, c'est toutes, toutes ces personnes qui ne font que, euh, que semer de la division, que monter les Français les uns contre les autres et qui font commerce de ça en réalité, Ils font commerce de la colère du peuple. Et moi, je ça s'appelle quand... le populisme, c'est voilà, ça. Exactement. Et je ne crois pas énormément à ce, ce qui fait que on est dans la. Enfin, je veux dire, c'est quoi la colère et c'est quoi le peuple Et c'est quoi le populisme hein Et, et c'est quoi le populisme bah, Le populisme, je vois à peu près. Hein. Je, je, là, je les vois à l'œuvre, je les vois faire. Mais, mais c'est quoi la colère C'est quoi le peuple qui, et qui qui il est pour parler au nom du peuple Je veux dire, c'est terrible. Il a aucun mandat. Il n'a aucun mandat. Il a failli être Premier ministre, selon lui, mais il n'a
1: jamais été. Il a ouais, raté son coup. Il a
0: failli plein de choses, oui. Il a failli plein de choses, oui. oui.
1: Mais, Sophie Aram, vous pensez quand même que des gens comme Mélenchon euh, encore, effectivement, sont encore en danger, au sens qu'ils font effectivement du populisme euh, à rallonge, il attise la colère des gens, ils veulent absolument que les gens marchent dans la rue, c'est ce qu'il a dit, si on ne peut pas faire ça au Parlement, allons dans la rue, c'est quand même très grave pour un système
0: démocratique. Mais, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que moi, je crois encore en la République, je crois encore en la démocratie, je crois encore aux institutions, et j'aime... enfin. Et j'aime à croire que c'est ce qui nous protège et ce qui nous protégera. Euh, maintenant, le droit de manifester, il est total en France. Je, on a le droit de manifester, c'est important de manifester. Bien je sûr, manifeste ouais. moi-même autant que je peux. Quand je ne suis pas d'accord, on a, on a plein de moyens de le faire. Mais d'appeler à la rue pour s'opposer à une décision démocratique... Pas, pas, pas un projet de loi, hein, c'est autre chose. En parlant de dictature. Voilà, c'est ça. Mais quand on parle de quelqu'un, quand on parle du président qui a été élu démocratiquement, on en pense ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être macroniste, mais il a été élu démocratiquement. Les urnes ont parlé. Mais dire qu'il n'est pas légitime et dire qu'il faut aller dans la rue et occuper la rue parce qu'il ne représente pas le peuple, je trouve ça populiste, oui. Ben, vous vous retrouvez en première ligne dans
1: vos chroniques, euh, qui sont quand même effectivement euh, qui allument les timbrés, quand vous dites, et il y en a beaucoup. Vous allumez les gilets jaunes, vous allumez. Qu'est-ce que j'ai comme liste des timbrés Là, il y en a vraiment beaucoup. Hein.
0: Mais les gilets jaunes, euh, je les ai allumés parce qu'au départ, je comprends euh, ce, qui, euh, ce qui fait qu'il euh, y a un soulèvement. Euh, les gens n'arrivent pas à, à joindre les deux bouts. À la fin du mois, c'est très compliqué. Euh, une augmentation du prix de l'essence, c'est compliqué dans la vie des Français. Je l'entends, je le respecte, évidemment. Évidemment, on le comprend. Mais ensuite, quand on se met à descendre dans la rue, quand on se met à casser, quand on se met à saccager systématiquement Paris, euh, systématiquement tous les samedis, à crier simplement « on est là », sans dire ce qu'on veut faire, sans dire Le ce qu'on veut faire, saccager l'Arc de Triomphe, saccager l'Arc de qui est innocent, euh, euh, qui... Je ne le connais même pas, je ne sais pas qui c'est, ce soldat inconnu sur lequel les gens ont pissé. Alors, euh, je
1: rappelle tout de suite que nous avons fondé le MLF en allant déposer une gerbe sur la tombe de la femme du, de la femme du, soldat, du soldat inconnu, inconnue, encore plus inconnu
0: que son, que son mari.
1: C'était comme un coup,
0: un coup de marketing formidable. C'était magnifique. Alors là, euh, c'était... C'était même pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de symbolique. Et, et moi, je, je crois qu'il y a des mouvements qui ont créé des, des progrès sociaux, qui sont à l'origine de progrès sociaux. Le mouvement des Gilets jaunes, il est à l'origine de rien du tout. C'est quand même. Et puis, un des premiers faits d'armes des Gilets jaunes, ça a été de dénoncer des migrants aux forces de l'ordre. Ça a été euh, d'imposer des barrages filtrants. Enfin, c'était quoi ce truc Moi, je ne me reconnais pas et je ne pense pas qu'on soit très nombreux euh, à, à se reconnaître là-dedans. Mais quand je regarde ce genre de mouvement et quand je vois comment ils ont été euh, pas récupérés, mais... Oui, Ils ont été récupérés par qui par enfin, euh, ils ont tenté de les récupérer, ils ont même pas réussi. Mais Marine Le Pen, euh, Mélenchon, ensuite ça a été des mouvements complotistes. C'est les mêmes qui manifestaient contre le pass sanitaire. Les mêmes qui Alors voilà, on les
1: retrouve le quand même ces ouais. gens-là. C'est les mêmes qui sont contre le, le vaccin
0: hum.
1: anti-vax euh, qui sont assez pouti, poutinolâtre. poutinolâtre ils étaient on sur les retrouve RT quand même termes... à peu près sur les mêmes euh, positions Tout, avec,
0: le, avec ce bémol qui est que je pense pas que tous ceux qui étaient là au départ se soient retrouvés dans les mouvements mouvement complotistes à l'arrivée euh, de ceux oh. qu'on a eu à la fin. Je pense que ça a écrémé quand même, hein. la violence a écrémé beaucoup, euh, et, puis, euh, et puis je pense qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas reconnus, il y a plein de gilets jaunes de, du départ qui ne se sont pas reconnus dans les mouvements. Mais qui est à l'origine du mouvement enfin On, on, on pense qu'il y avait Jacqueline Moureau qui était euh, cette euh, euh, femme qui venait de Bretagne qui était, je sais plus ce qu'elle faisait, elle était médium, euh, elle était hypnothérapeute ou je ne sais quoi. Et c'était elle qui avait fait sa vidéo qui était devenue virale et qui appelait à manifester. Où est-ce qu'on l'a retrouvée Eh bien, on l'a retrouvée chez Zemmour. En toute Alors logique. voilà, on peut parler de Zemmour. Ah oui, on peut basculer. Est-ce qu'on a envie de parler de Zemmour, Annette
1: Ah mais ben quand même, quand même. Moi, j'aime bien ce que vous dites sur le côté euh, juif pétiniste qui a réhabilité Vichy. Quand même, on a comme une spécialité française. Là. Est on est, est fou, dans l'exception française, hein
0: c'est euh, une sacrée pirouette quand même. Hein. Moi, je trouve ça, il faut, il faut être d'une grande souplesse. C'est qu'il doit être souple, le, le Zemmour. Mais, mais tout, tout, tout. Il n'y a rien qui va dans Zemmour. Enfin, je veux dire, c'est quand même inouï, ce, ce produit. Euh, euh, télé, ça, il vient de la télé il a été connu sur les plateaux de, de Laurent Ruquier euh, il débattait, il polémiquait avec, euh, avec Nolo et mmh. voilà. ensuite euh, le type dérive en tenant des propos racistes, il a été condamné je ne sais même plus combien de fois, fois. Oui, appel à la haine raciale ouais, ouais. mais plusieurs fois il a été condamné ouais. pas une fois, ouais. il a été condamné plusieurs fois pour racisme, on le retrouvait à la télé euh, le type lance un mouvement euh, et aujourd'hui enfin je veux dire ce type est abject abject il a fait quand même 7% mais oui pour ça qu'on en parle encore autrement on en beaucoup. parlerait plus ses oui. frais de campagne ont été remboursés enfin je oui. veux dire 7% c'est beaucoup plus que des candidats de partis euh, classiques Alors, là, et traditionnels là quand
1: même on peut se poser la question des journalistes parce que mais nous sommes journalistes. Mais euh, on a quand même beaucoup, beaucoup fait pour lui donner la parole tout le temps sur les plateaux. On n'a pas arrêté de lui donner la parole à Zemmour. Et les covers de matchs et ceci
0: et cela, on a quand même beaucoup fait. Hein. Il faudra quand même analyser tout ça, c'est-à-dire... Euh, Il n'était le... pas
1: forcé de donner autant de autant, place. bien sûr.
0: Je ne sais, sais pas ce qui vient... De... Je n'ai pas, pas le recul nécessaire. Je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter des réponses à ça. Je ne sais pas si on l'a fabriqué ou si c'est fabriqué tout seul. Si c'est l'opinion qui avait envie de ça. Je ne sais pas si c'était notre Trump à nous. J'en je, je, sais rien. Honnêtement, je n'ai pas assez de recul pour ça. Je ne sais, je sais pas dire. Les, les journalistes sont responsables. Je, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Trop, certainement. Euh, maintenant, il, si on n'en avait pas parlé, si les journalistes n'en avaient pas parlé, si les, les humoristes n'en avaient pas parlé, on nous l'aurait reproché certainement. C'est peut
1: peut-être le trop. Il faut peut-être qu'il y, y ait un dosage qu'on applique. À trouver. un moment donné, on
0: sature. On...
1: Mais si seulement. on en que c'est un bon leçon. client, ça fait de l'écoute.
0: Si on en tire les leçons. De Moins en moins. Ouais. Si on... peut-être qu'on en on en tirera quelque chose pour les prochaines élections. J'ai envie d'y croire. Moi aussi, de temps en temps, j'ai des vœux pieux. Des ouais. Alors, on retrouve
1: dans cette même mouvance euh, des agréables et des pro-Poutine. C'est-à-dire qu'on a aussi en France quand même des des gens qui y compris chez les Juifs, la communauté juive, qui disent oh non, il faut faire la paix avec Poutine, il faut arrêter. Euh, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit en 1940 à propos de Pétain. Ils auraient dit ben bah non, il a raison d'arrêter. Dans ce cas-là, il faut, faut bah, vous à négocier
0: avec les Allemands. Euh... C'est les mêmes qui dénoncent euh, l'impérialisme de l'OTAN. C'est les mêmes qui dénoncent euh, l'Europe, la social-démocratie. Enfin, je veux dire tout cela. Enfin, on est même très anti
1: américains Anti-américains. Oui. C'est un, un vieux tropisme français,
0: l'anti-américanisme qui ressort périodiquement. Mais on oui. le trouve. Euh... Et euh... après, je. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça représente dans l'opinion, parce que globalement, les Français, fin, des derniers sondages que j'ai pu lire, sont quand même en soutien avec l'Ukraine et euh, dénoncent l'invasion des Russes quand même. On est face à un, un agresseur qui est, qui est Poutine et, euh, et un pays agressé qui oui, est
1: l'Ukraine. Exactement. Les Français sont effectivement plus sensés et sont du côté de l'Ukraine. Ils voient bien qui envahit qui. Ils ne sont mmh. pas idiots. Mais dans la classe intellectuelle, vous appuyez sur un bouton de débat télé, vous avez encore des gens qui sont, euh, comme vous dites, euh, poutinolâtres, mm -hmm. qui disent « mais non, il faut faire la paix, il faut arrêter de se battre, il ne faut pas donner des armes, il ne faut pas envoyer des tanks ». On a quand même ça toujours dans toujours. le débat public
0: on a toujours et on en a à qui on donne la parole dont je ne sais même pas d'où vient leur légitimité enfin je veux dire quand j'entends mais quand j'entends Arnaud Klarsfeld ces derniers jours je me dis mais pourquoi on lui tend le crachoir en quoi il est expert en en Russie et, en, et en, en, en armes de guerre. Enfin, il, te, il dit qu'il ne faut pas livrer, il dit qu'il faut... Je, je veux dire, c'est quoi ces gens Pourquoi est-ce qu'on leur tend le micro Moi, un expert euh, qui, a, euh, qui, est, qui est un docteur en, euh, en géopolitique, euh, avec qui je ne serais pas d'accord, mais qui me dit euh, qu'il a des arguments, on peut débattre, enfin, moi, le débat, ça m'intéresse. Je, je, je veux bien qu'on débatte. Mais pourquoi Arnaud Klarsfeld Pourquoi Arnaud Klarsfeld sur les plateaux Je ne sais pas. Oui, c'est une vedette. Ben bah voilà. Mais est-ce que juste, c'est bon, des gens, hein, des gens célèbres, ouais. simplement enfin, Il suffit ouais, d'être ben célèbre pour être invité Il bah, y a une certaine légitimité euh, doù la vient. famille Clarsfeld. Bah, la famille Clarsfeld, elle est éminemment légitime sur des oui. tas de sujets. Mais est-ce qu'on les interrogerait sur tout Est-ce qu'on les interroge sur l'augmentation euh, du prix de la baguette Je pense du, qu les euh... qu'ils en parlent tout seuls. Oui, c'est ça. Mais, non, mais je ne sais pas. Je crois qu'on a aussi un problème éditorial de temps en temps, quand même.
1: Oui, alors parmi tous les gens qui vous attaquent quand vous dites euh, ce que vous venez de dire, quand vous euh, parlez des timbrés, là, des timbrés qui nous inquiètent, est-ce que vous êtes plus attaqué par la gauche ou par la droite Est-ce qu'on vous traite euh, d'islamophobe On vous traite de gauchiste redoutable On vous traite de quoi J'ai un, êtes... un peu les
0: deux. J'ai un peu les deux. C'est varié. -à, que à gauche, on me, trouve à dro... on me trouve trop de droite. Et puis à droite, on me trouve trop de gauche. Donc euh, non, c'est plutôt... plutôt équilibré. C'est équilibré Oui, alors ça dépend. ça dépend de mes chroniques et de mes attaques. -à que alors, par exemple Quand je m'en exemple... prends... Bah, prends à LFI, bah, je me fais traiter euh, de... J'ai le droit de tout dire, hein, on n'a pas... Je me fais tra traiter de suceuse de Macron. Euh, quand je fais des chroniques où je me fous de la gueule de Macron, eh ben, il euh, y a des gens qui me disent que euh, je suis une, une islamo-gauchiste. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Mais c'est aussi violent enfin, Est-ce que c'est des, des attaques qui
1: peuvent déboucher sur de, sur de la violence
0: la violence verbale toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est totalement décomplexé sur les réseaux sociaux. Moi, je m'en fous, je bloque, je bloque, je lis pas, je bloque, je bloque, je bloque. C'est tellement libérateur. Alors, je ne sais pas si vous faites ça sur Twitter. J'invite les auditeurs à essayer. Quand vous n'avez pas envie de lire un truc, vous bloquez. C'est une petite touche qui libère et qui libère aussi votre cerveau. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, je, je considère que ma tête n'est pas une poubelle. Ils peuvent cracher leur haine, mais moi, je n'ai pas besoin de la recevoir. Je ne suis, suis pas une serpillère habile. Je ne prends pas tout ce qu'on me déverse. Donc, je bloque. Et franchement, ça va. On s'en fout, en fait. ça pas Parce que ce qui se dit sur les réseaux, je suis bien sûre que dans la vraie vie, les gens le diraient, en fait. C'est deux choses très différentes. Ils ont une espèce de... Il y a quelqu'un qui avait utilisé ça de double maléfique. Enfin, moi, j'essaie d'être assez cohérente entre ce que je dis sur les réseaux et ce que je suis dans la vie, mais il y a des gens qui, qui, qui se cachent derrière des avatars et qui sont complètement... Euh, mais, euh, mais fous, quoi. Fous, évidemment. Mais alors,
1: contre le complotisme, par exemple, bloquer, ça ne suffit pas Il faut de temps en temps rétablir la vérité ou pas
0: Honnêtement, moi, ils ne m'écoutent pas, les complotistes. Je ne leur parle pas. La peine, pas. Enfin, moi, moi ouais. je ne je peux rien faire. Je, je, je C'est assez désespérant de se dire qu'on on a une incommunicabilité avec, euh, avec certaines personnes qui est, qui est assez désespérante. J'aimerais tellement qu'on puisse simplement échanger des arguments entre personnes ouais. rationnelles, mais il y a une perte de rationalité parfois. Donc, ce n'est pas la peine ben, moi, en tout cas, on ne m'écoutera pas. Je, 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 je suis trop clivante, de toute façon. Mais je préfère bloquer parce que, de toute façon, quand on vous, quand on vous traite de sale pute euh, suceuse de Macron, ça n'invite pas nécessairement à un débat apaisé. Donc, je préfère les laisser et les bloquer. Mais il y a des gens dont c'est le métier, le fact-checking, mais ceux-là se font attaquer. Donc, euh, comment on fait, comment on fait Je crois à l'éducation, je crois à la pédagogie, mais il faut trouver les bons canaux pour pouvoir leur parler. Ce qui n'est pas évident. Non. Alors, vous avez parlé, je
1: vous ai écouté sur votre dernière chronique, c'est intéressant, sur la presse à propos du fameux déjeuner. C'était un déjeuner C'était un déjeuner. Déjeuner à l'Élysée d'une dizaine de journalistes avec pour consigne de ne pas citer le président, ce qui est quand même assez marrant parce que s'il les invite, c'est quand même pour leur dire des trucs, et s'il leur dit des trucs, c'est pour qu'ils les reproduisent. Mais bon. Et alors torrent de, de scandales, de gens scandalisés en disant euh, on n'a pas le droit d'aller déjeuner avec Macron, euh, c'est la euh, complaisance, euh, c'est la non-indépendance, enfin, qui est un débat complètement bizarre. Il n'y a qu'en France, on a des débats bizarres comme ça.
0: Alors, on peut questionner, comme vous le faites, ce, ce, les consignes de ce déjeuner. On a le droit de se poser la question pourquoi ne pas dire le président a dit Pourquoi ne pas citer le président Et pourquoi euh, dire euh, euh, à la tête de l'exécutif, on dit que bah, Quand on, on sait très bien que. Ou proche, le, ou
1: proche de, ouais, de l'Elysée. Évidemment, Les milieux très, proches de l'Elysée. On sait très dire Macron. bien,
0: c'est ça. C'est-à-dire que c'est Macron et c'est juste qu'ils ne disent pas Macron. Bon. Pourquoi, pourquoi ne pas être plus franc quand on cite, ses, quand on cite le président Je, je suis d'accord qu'on peut le questionner. Mais de là à parler d'un déjeuner secret, effectivement, dix journalistes autour d'une table, je pense qu'avec les rédactions... Qui... Secret
1: avec dix journalistes, c'est quand même à mourir de rire.
0: Évidemment que c'est risible. Euh, de, et dire que dix journalistes... Et c'est d'où ça vient aussi qui m'exaspère. C'est-à-dire que c'est des journalistes et des politiques qui viennent vous dire que qu'ils sont allés chercher les éléments de langage et, ré et répéter les éléments de langage. Donc ça veut dire que la presse en France, elle ne serait pas indépendante Ça voudrait dire qu'on accuse des journalistes de recracher ce qu'on leur donne Alors tous ceux qui ont condamné euh, ce déjeuner euh, ce matin, euh, dans ma chronique, j'ai dit que, j'en ai cité quelques-uns, mais Ruffin, qui est un journaliste quand même, il est journaliste de formation, Refin, François Ruffin. Clémentine, Clémentine Autain, qui a dû... dans Qui n'est pas carrière, journaliste. Qui n'est pas journaliste, mais qui a dû déjeuner avec des journalistes. Hein. Je n'ai pas de liste, mais je suis sûre qu'elle a au moins une fois dans sa vie déjeuné avec des journalistes, pris des cafés avec des journalistes, ah, eu des bien journalistes sûr. au téléphone. Euh, euh, tous ces gens qui vous disent ça, après, il y a aussi des gens à l'extrême droite qui dénoncent ça. Il y a aussi des gens dans les milieux complotistes, comme Asselineau, comme Dupont-Aignan, qui dénoncent ça. Tout cela, je suis sûre qu'ils ont déjà rencontré des journalistes. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils ne ils font... Ils sont tout il...
1: le temps en train de parler à des mais journalistes,
0: non-stop. Évidemment, mais ils ne font qu'une chose. C'est simplement alimenter le populisme en expliquant que les journalistes sont des perroquets qui répètent les éléments de langage. Et pour moi, le... ce qui est, ça a l'air anecdotique comme ça, ce déjeuner. On peut penser que c'est juste un, un bad buzz. Mais en réalité... Euh, quand on, on essaye de faire à ce point du mal à la presse, quand on essaye à ce point, la presse, elle doit, elle doit faire son, 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 son comment dire, euh, son examen de conscience. Elle doit, elle, n'est pas irréprochable. Je, je je suis pas en train de, il n'y a aucun corporatisme de ma part. Hein. Simplement, en disant. Juste en utilisant des raccourcis dans lesquels on dit que les journalistes sont des perroquets qui répètent des éléments de langage de Macron, qu'est-ce qu'on fait on, on met du défi, on instille du défi dans l'opinion, de la défiance euh, dans l'opinion, et on fait, euh, on, on alimente le, 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 le complotisme et le populisme. On ne fait que ça, et on fait du trumpisme, on parle de fake news. Aujourd'hui, euh, parmi tous les journalistes qui étaient présents à ce déjeuner, regardez leur compte Twitter... À chaque fois qu'ils postent un article, à chaque fois qu'ils postent un commentaire, on leur dit « Haha, c'est Macron qui te l'a dit ». Donc ça va être très très dur de revenir là-dessus. Ça va être très très dur. Parce que cette petite musique, elle est là, elle est, elle est, elle est lancinante, et elle, et, elle pénètre, et elle pénètre dans les esprits. Et moi, après ma chronique... Si vous aviez vu le trombeau que je me suis pris dans la tronche. Ah, bon ah mais bien sûr, mais Sophia, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches une place, mais la soupe est bonne. Comme si je ne pouvais pas avoir de libre arbitre. Ils n'ont
1: pas été nommé ministre à l'issue du déjeuner, ces pauvres journalistes. Mais, mais moi, hein. en
0: revanche, on m'accuse de vouloir chercher un, un poste. Un poste. Ouais, et comme on quoi. a forcément... Mais <rire> ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'il faudrait que je sois intéressée. C'est-à-dire qu'il faudrait enfin, vraiment que j ai, j ai, ce soit l'appât du gain de quelque chose qui anime mes chroniques. Payé par Macron C'est ça. Ouais, moi, en tant que journaliste à
1: Libération du Temps de Mitterrand, j'ai été deux ou trois fois déjeuner à l'Élysée, avec d'autres journalistes de l'époque, pour parler à Mitterrand. Il ne nous a pas payé du tout, on n'est pas ressorti avec des sacs de... On ne vous
0: a pas dit ce qu'il fallait de dire. De franc
1: pas... de euros. je ne sais plus ce que c'était à l'époque. <rire> euh, non, alors là où on peut discuter, c'est... Est-ce qu'on respecte ou non l'offre oui. Alors en Amérique, ils ont une fois pour toutes décidé qu'ils ne respectaient pas ça. Oui. Il n'y a pas d'offre. Voilà. Donc moi, j'aurais dit, euh, off, ça n'existe pas. Ben, la preuve. La preuve, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je me souviens que j'avais fait <rire> justement des, des entraînements euh, pour certains hommes politiques euh, qui voulaient savoir comment on gère les journalistes et disaient, écoutez, il n'y a pas de d'offre. Vous ne voulez pas que ce soit publié, vous ne le dites pas. Et tout ce que vous dites à un journaliste, moi par exemple, <rire> ce sera publié si j'ai envie de le publier. Donc voilà, on, on oublie cette histoire d'offres. Et c'est la situation de, des journalistes anglo-saxons, on dit non, non, il n'y a pas Là, Vous me parlez, vous ne parlez pas. Quoi. Mais
0: tout ça, ça se questionne évidemment, je suis d'accord. Enfin, je pense qu'il faut, il faut, il faut avoir une réflexion là-dessus. Maintenant, ce n'est pas ça qu'on leur reproche. On leur reproche simplement d'être allé déjeuner même à l'Élysée, hein.
1: Oui, mais bah, elle se dit, c'est bon. Ça, moi, bah, je écoute, trouve je ça pas, a, c est... C est un bon
0: argument, c'est que c'est très, très bon. C'est que c'est bon. Ah oui,
1: je ne sais pas, je ne suis pas allée depuis longtemps. Bah, je ne suis pas sûre de... Mais, mais déjà, c'était pas... très, très <rire> bon. Alors, juste pour terminer, puisque c'est le titre de votre spectacle, Le Monde d'après, donc on a Le Monde d'avant, on voit bien ce que c'est. Et alors, juste avant de terminer, Le Monde
0: d'après, ça ressemble à quoi bah, moi, je ne je, 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 je suis pas très, très optimiste. Hein. Je, de, les constats que je suis en train de faire, ce qu'on partage depuis, euh, depuis quelques minutes ensemble, ne sont pas très, très, euh, très encourageants. Mais j'essaye toujours on de... Peut, on peut être joyeux, quand même. Oui. Alors Moi, j'essaye. J'essaye, bah, sinon. Alors là, franchement, je ne je me, je, je me lèverai pas de mon lit le matin. Mais j'essaye de, de croire quand même qu'il y a... Euh, il y a ceux qui parlent très fort. Il y a ceux qu'on entend. Puis il y a une majorité silencieuse. Et je fais ce pari-là. Je fais le pari... Euh, Enfin, je crois en l'intelligence des gens et je crois que les gens peuvent aussi euh, comprendre des choses. Et je crois qu'on est nombreux à, à comprendre euh, qu'il va falloir se réveiller, qu'il faut lutter contre les instincts primaires euh, qui consistent à dire euh, tout ce pourri. Je crois vraiment qu'il faut, il faut pas aller vers ça. Donc oui, je crois que ça va aller, mais mais il va falloir qu'on se batte, qu'on se batte avec nos armes. C'est-à-dire que moi, ce sont les mots. Moi, c'est alors euh, l'humour. Euh, que certains trouvent pas drôle, comme mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, c'est comme juste moi, mon arme à moi, c'est celle-là. Ouais, moi,
1: ça me fait mourir de rire, donc je suis contente.
0: Merci Annette. Euh, merci, Sophia. <rire> je rappelle que vous êtes en
1: tournée euh, sur les théâtres de notre pays, et à Paris au mois de septembre, et en attendant... À France Inter, bien sûr. Le matin. lundi matin, à 8h55. pas trop tôt. Donc je pense qu'on peut vous écouter, c'est pas oui, trop tôt. Oui, 8h55. Et merci, merci, merci d'être venu ici. Ça fait longtemps que j'attendais ça. À bientôt. C'est un plaisir, merci ah, Annette. Voilà, on Mais va quoi, écouter quoi, quoi, quoi. un morceau que vous avez choisi, Mais oui. que je ne
0: connaissais pas. Alpha Zulu de Phoenix. Mais oui, chaque sortie d'album de Phoenix est une réjouissance pour moi. Il n'y a pas assez d'occasion de se réjouir dans la vie. Donc euh, j'adore... Hocher la tête en écoutant le Fazoulou. Mais voilà, on va
1: continuer. À bientôt.
2: À bientôt. Merci.